0: Bully Magnets presenta Imaginen la buena vida de una persona en la Europa medieval Por supuesto tenías preocupaciones como la hambruna, las guerras feudales, las brujas, la inquisición o la peste negra, pero al menos el significado de la vida tenía certezas porque la cosmogonía se basaba casi por entero en la Biblia ¡Dios creó el mundo en siete días! ¡Uy qué alivio tener eso por cierto! Claro que había muchas cosas que no se podían explicar con la Biblia, pero eso quedaba en manos de estudiosos y teólogos que se esforzaban por dar sentido a las palabras divinas para la vida común y la mayoría de las situaciones bastaba con el marco religioso. Pero conforme pasaba el tiempo era cada vez más difícil mantenerlo simple, por un lado porque estaban haciendo la ciencia y por el otro porque había descubrimientos que lo cambiaban todo como la llegada al continente americano Y recuerden, todos los hombres somos hijos de Dios, venimos de Adán y siempre hemos vivido en esta tierra herencia del Edén Señor Papa, acabamos de encontrar un nuevo continente con gente que jamás habíamos visto y sin rastro de cristiandad ¡Chanclas! Estas situaciones obligaron a los estudiosos de occidente a buscar nuevas explicaciones que dieran sustento a la versión bíblica pero al mismo tiempo tuvieran coherencia con los nuevos descubrimientos de la modernidad. Una labor que llevó al límite los argumentos teológicos en un mundo cada vez más crítico y científico. Y hoy quiero hablarles de una idea que tuvo repercusiones bastante malvadas en las sociedades occidentales, el preadanismo, o la teoría de que tal vez hubo creaciones antes de Adán. Así que acompáñenme a este recorrido de historia Teología y gente muy racista. Por cierto, este video contiene un tema bastante delicado porque incluye interpretaciones teológicas y las visiones racistas del siglo XIX. Así que es muy probable que no moneticemos. Así que si quieren ayudarnos a continuar este proyecto de divulgación histórica, recuerden que pueden hacerlo uniéndose a nuestro sistema de membresías, uniéndose a los supergracias o incluso en nuestra página de Patreon. De acuerdo con el origen bíblico, Dios creó a Adán y a Eva. Los primeros seres humanos, a imagen y semejanza, fueron expulsados del paraíso y designados para poblar la tierra. En este entendido, todas las personas son descendientes de esta pareja original. Pero había algunas cosas como que no cuadraban. En la historia bíblica, Adán y Eva tienen descendencia en Caín y Abel. Y cuando Caín mata a su hermano, huye de sus padres hasta llegar a un poblado, se casa con una mujer que encuentra ahí y funda una ciudad. Wait a minute. Si Adán y Eva habían sido los primeros, ¿de dónde había salido toda esa gente? ¿Y de dónde provenía la esposa de Caín? Bueno, esas preguntas mantenían despiertos a los estudiosos de la Iglesia Católica. Me mantiene despierto. Y no era solo eso. Había otras inconsistencias, como que después del diluvio, aunque se supone que solo se salvaron Noé y su familia, se encontraran casualmente otros pueblos llenos de gente. También estaba lo de la imagen y semejanza. Si todos los hombres eran copia de Dios, ¿por qué de cultura a cultura y de región a región la gente presentaba aspectos tan diversos? La respuesta le sorprenderá es que esta gente ha pecado tanto que ya no se nos parece, pero es nuestra obligación redimirlos con amor fraterno y acercarlos al camino de Dios, haciéndolos trabajar en condiciones infrahumanas y un trato monstruoso. O bueno, tal vez no los sorprenda tanto. El caso es que estos problemas perseguían a la cosmología europea, y la aparición del continente americano hizo más difícil establecer una versión adecuada. En América, había personas y culturas inimaginables para los europeos de ese momento, ¿cómo es que la Biblia no había advertido algo así? Algunos incluso plantearon que el nuevo mundo tenía que ser una creación aparte porque las cosas eran muy diferentes y que la gente que vivía en América ni siquiera tenía alma y que por eso estaba bien tratarlos como animales. ¡Todo sea por la mano de obra esclava! Pero el Papa zanjó la cuestión en 1537 cuando proclamó que los indios eran seres humanos con alma, capaces de comprender la fe católica y deseosos de recibirla. Todo esto después del famoso debate entre Fray Bartolomé de las Casas y Sepúlveda en 1555. Si quieren ese chisme completo, recuerden que tenemos un video exclusivo al respecto en las etiquetas de acá arriba. La decisión del Papa dio autorización a la evangelización en América. Se aseguraba así que la conquista del nuevo territorio fuera legítima desde el punto de vista del Vaticano y sus imperios. Además, mantenía la versión bíblica de que todos somos objeto de la misma creación y en busca de la misma absolución divina. Pero eso no contuvo todas las dudas. Las exploraciones científicas presentaron nuevos desafíos. En América, no solo había otros hombres, sino especies animales y vegetales nunca antes vistas. ¿Podía la Biblia explicar por qué había tantas cosas fuera del relato original? Nadie dudaba de la existencia de Dios, más bien de la uniformidad de su creación. Esa idea de las múltiples creaciones estaba haciendo mucho ruido y encontraría a su máximo exponente en 1655 con el teólogo francés Isaac de La Péguerre. La Péguerre estaba interesado en explicar los procesos migratorios desde la creación y el problema de la diversidad biológica en el nuevo mundo. El final de sus reflexiones fueron publicadas en 1655 en su libro Hombres antes de Adán, un discurso sobre el doceavo, treceavo y catorceavo verso del quinto capítulo de la epístola del apóstol Pablo a los romanos, en el que demuestro que los primeros hombres fueron creados antes de Adán. Si quieres que te tomen en cuenta, necesitas un título larguísimo. La tesis de la Pereira partía de que el apóstol Pablo había escrito un fragmento que decía Hasta antes de la ley había pecado en el mundo, pero el pecado no era castigado cuando no había ley. ¡Ajá! Ahí está la prueba. Vas a tener que explicarlo más a fondo. Si Adán fue expulsado del paraíso por sus pecados, significa que había una ley para castigar sus actos pecadores, pero ahí dice que hubo un tiempo antes de la ley y que en ese tiempo ya había pecados, pero nadie los castigaba. Eso significa que ya había pecadores antes de la ley. Por lo tanto, había otros hombres antes de Adán. ¡Ajá! 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 Y eso, según él, explicaba por qué había gente tan diferente en lugares remotos y desconocidos. La Pereira decía que eso demostraba que Dios creó a otros humanos antes que Adán, pero no lo había hecho a su imagen y semejanza. Para él, la gente antes de Adán, los preadánicos, habían vivido en un mundo salvaje y pecador, y crearon sus propios linajes en Asia, África y América. Adán era entonces una versión mejorada de los seres humanos, más justo y cercano a Dios, y el primero de los humanos mediterráneos y padre del pueblo judío y ya se imaginarán que estas ideas empezaron a acercarse a terrenos peligrosos. Tanto la iglesia católica como la protestante rechazaron las ideas de la incluso fue encarcelado y llevado frente al papa Alejandro VIII, ante quien tuvo que pedir disculpas y retractarse de su teoría preadánica para así ser puesto en libertad. ¡Nadie se mete con el papa! Aunque el preadanismo fue tachado de herejía y rechazado por los teólogos, la verdad es que se fue extendiendo entre la gente común y ganando popularidad. La iglesia puso alto a la versión preadánica por mucho tiempo, pero volvió con más fuerza en el siglo XIX, cuando el rápido desarrollo de las ciencias exigía a los creyentes encontrar nuevas maneras de reconciliar las explicaciones sagradas con la evidencia científica. Las investigaciones de culturas humanas en todo el planeta la búsqueda por fósiles de criaturas prehistóricas y por supuesto la teoría de la evolución y selección natural de Charles Darwin entraban en conflicto con el génesis bíblico y la idea religiosa de que el mundo apenas tenía 4000 años de antigüedad. Científicos y estudiosos, casi todos de habla inglesa, se dedicaron a buscar explicaciones que fueran coherentes con la nueva ciencia pero que no desafiaran las creencias religiosas. Porque aunque hoy en día parece que ciencia y religión son del todo contrarias, no podemos olvidar que las revoluciones científicas estuvieron a cargo de científicos muy religiosos como Copérnico o Isaac Newton. La ciencia nos sirve para explicar cómo funcionan los designios de Dios. La teoría preadánica parecía ser una manera de conciliar ambas partes. Si Dios había creado distintos seres humanos, era posible aceptar que algunos habían cambiado su aspecto y comportamiento con el paso del tiempo como proponía la teoría de la evolución, pero al mismo tiempo señalaban a Adán y a sus descendientes como una creación especial, tal como se decía en la Biblia, y se sostenía que eran estos últimos no solo los humanos más jóvenes, sino también los más perfectos y elegidos por Dios. Y que la cháchara científica no los asombre ni los engañe. Por supuesto que estos argumentos eran usados para justificar el racismo. Las ciencias naturales, la arqueología, la etnografía y la antropología en el siglo XIX tenían mucho interés por explicar las diferencias físicas y culturales entre los distintos pueblos del planeta. Una de las teorías más en boga fue la poligénesis, que proponía que hubo varias creaciones de humanos que si bien compartían muchas características, no eran iguales y por supuesto lo que se quería saber era cuál era la mejor de estas supuestas razas humanas. Sí, ya sé que esta historia se pone más horrible a cada momento. Pero probablemente el personaje que llevó más lejos la teoría preadánica y construyó todo un paradigma de racismo cientificista fue el académico estadounidense Alexander Winchell, que en 1888 publicó el libro Preadamitas, o la demostración de la existencia del hombre antes de Adán. Yo era un hombre moderno, un científico innovador, un espíritu altruista, defensor de la pureza racial y creyente de Dios y su palabra. Eh, no veo nada de contradictorio en todo eso, señor Winchell. No, 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 ni un poquito. Digamos que era un personaje peculiar. Winchell fue un catedrático en varias universidades, y se hizo famoso por su labor por reconciliar la ciencia y la religión. No era una persona dogmática y sí un fiel defensor de la teoría de la evolución, en la que veía una prueba más del plan divino. Esto no lo hacía muy popular entre los sectores más religiosos de la comunidad científica, pero aún así era respetado. Su libro sobre preadánicos fue su obra cumbre, en la que pretendía demostrar con ciencia hubo seres humanos anteriores a la raza de Adán, Winchell argumentaba que el ser humano había evolucionado de las distintas especies creadas por Dios, los primeros habían sido los humanos de raza negra del África y más adelante los asiáticos, los australianos y los americanos para finalmente llegar a la raza blanca y mediterránea de quienes Adán había sido el primero, incluso se atrevió a declarar que Se ha especulado que los hombres negros, como todos los demás, vienen de Adán, pero no, la evolución demuestra que es Adán quien proviene de la raza negra. ¡Oh Dios mío! En apariencia parece que coincide con las teorías actuales sobre el origen de los homínidos desarrollados en el África, pero la versión de Winchell era mucho más terrible. Desde su punto de vista, la evolución era un proceso no de adaptación, sino de mejora por lo que los organismos más cercanos en el tiempo eran mejores y superiores. La teoría de Winchell establecía que el hombre blanco era la versión más perfecta de las razas y por consiguiente, todas las anteriores eran imperfectas, primitivas y no debían gozar de los derechos y consideraciones de los blancos. Eso es racista, señor Winchell. No, 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 no. Bueno sí, Winchell pretendía probar la inferioridad de las otras razas, en particular de los negros, con pruebas que incluían mediciones de cráneos, peso del cerebro, el supuesto argumento de la inexistencia en las civilizaciones africanas, y llegó al extremo de comparar a otras razas con diversas especies de monos. Además, estaba en contra de las relaciones interraciales, pues creía que las razas eran incompatibles, y peor aún, un acto degenerado en contra de Dios. A mí no me miren, ese Winchell era un racista. Lo peor de todo es que Winchell pensaba que su teoría beneficiaba a las personas negras, porque aunque los tachaba de inferiores, los incluía en el plan divino. Mi teoría demuestra que las distintas razas estamos conectadas a Dios, y que sin importar si son superiores o inferiores, todos tienen derecho a buscar la redención del alma. Aunque eso sí, las inferiores se van a tener que esforzar un poco más, porque están lejos de Dios, y bien podrían acercarse aceptando su lugar y haciendo lo que nosotros les digamos. Ay, me van a dar náuseas. Curiosamente, Winchell fue despedido de la universidad de Vanderbilt, pero no por su postura racista, sino porque la idea de los preadánicos seguía siendo una herejía y se oponía a la idea creacionista de la religión cristiana y aunque el libro no le gustó a los académicos fue un éxito entre el público racista de los Estados Unidos. Durante años el libro de Winchell sirvió como una justificación de supuesta ciencia para el racismo y sirvió para posturas aún más radicales en favor de la esclavitud y que incluso dudaban del alma de los humanos que no fueran blancos. Dio paso a las ideas eugenésicas del perfeccionamiento de la raza que seguirían en aumento hasta el siglo XX y encontrarían su punto de mayor horror en las políticas de exterminio de la segunda guerra mundial. Después del holocausto las ideas de preadánicos y múltiples creaciones fueron completamente desechadas, tanto por carecer de fundamento científico como por instigar al odio y al racismo. Actualmente no escuchamos mucho de ideas preadánicas y con todos los horrores que trajo no es ninguna sorpresa. Sin embargo, esta historia nos habla de la manera en que los seres humanos buscan dar explicación al mundo, así como las múltiples formas en que el pensamiento científico y religioso trataron de coexistir en tiempos del nacimiento de la ciencia, una situación que no del todo ha desaparecido el día de hoy. Ciencia y religión podrán tener una relación delicada, pero recuerden, nada justifica la creación de discursos de odio ni de interpretaciones que lleven a la discriminación y la injusticia. Esta ha sido una historia complicada, ¿Qué les pareció? ¿Habían escuchar de los preadánicos? Cuéntenos en los comentarios. Y no se olviden de apoyarnos suscribiéndose a este video o uniéndose a nuestros sistemas de membresía de Patreon o incluso a los Supergracias un donativo que ustedes nos dejan en los comentarios y si tienen una pregunta nosotros se las contestaremos sin dudar. Espero hayan disfrutado este video. Yo soy Andrés Alba y nos vemos para la próxima.